estado mental. Desiertas, buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Déjame entrar a tu wifi que yo solo quiero escuchar Sin contraseña, sin contraseña Sabes que puedes alegrarme la noche entera Sigo pateando porque sigo pero nadie tiene una red de wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme, no te lo quieres perder Sin contraseña, sin contraseña Ahí está, la noche entera arranca sin contraseña. Esta noche sin nuestro querido Marco, nuestro enviado especial desde Brasil. Sobre todo para contarnos que hay un clima que no es tan fresco como el de acá, el de Buenos Aires, el de Vicente López. Estamos muy bien igual acá en Limbo, ¿eh? No hay que... una cosa no quita la otra. Es, re, es remera. Sí, tipo a la tarde, ¿no? Pero... No sé, si en remera. Sí, sí, hubo el... un momento de calor hoy. Mucho viento igual. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andas? Buenas noches, perdón. No, bien, bien. Perdón porque quería, no, porque quería contar eso. ¿Pero dónde estaba, no, perdón? No sé, estuve ¿Acá? dando vueltas, sí, sí. Por muchos lugares. Y para mí a las 2 de la tarde hacía calor hoy. ¿Y vos, Raquel, qué decís? No, bueno, en mataderos no. Nadie sí, en remera. No hacía no calor, sí. Sí, pero hay días como al mediodía, como hoy, ponele, como dice Fede, que re está para estar. O sea, hay un sol bárbaro, tremendo. Yo siento tal? que es eso, que es el sol que es muy potente, que te agarra y Solazo, te da. Sí. Pero yo no me animo una remera en estos momentos. Y con nosotros nuestro operador, el director técnico de Sin Contraseña, el señor Juli Murgia, ¿qué tal? <risa> bien, bien. La risa misteriosa. Desde los la risa controles. del monstruo es esa, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, sí, la risa del, del mismo también. Este, porque es el, el, el monstruo que está detrás de los controles. Hay que, hay que decirlo. Depende todo de, de ese señor que cada tanto se acerca, ¿eh? Y le sacamos a un par de opiniones hoy. Eh, vamos a ver si, vamos a ver si los tiramos. Hoy que está jugando Boca, o que está terminando el partido. Hoy está muy ocupado, sí, tiene muchas tareas. Ya terminó. Ya terminó 3 a 0. Bien. Este, hoy es un día con muchos temas eh, que traemos de los que traemos siempre, de los que venimos hablando últimamente, como por ejemplo las PASO 2019. Aunque hay algunas datas que todavía nos siguen faltando en ese aspecto, también tenemos la gastronomía de Ger con varias cositas divertidas. Bien, tenemos sí, un audio de Ale Magio también, eh, para escuchar un poquito algunas cosas artísticas nos llegan al programa nos pueden mandar también si quieren a, en nuestras redes de sin contraseña bueno picadito de noticias nos quedó pendiente la semana pasada eh, la absolución de Milani sí del ex Rioja. jefe del ejército argentino Milani bueno 
Y también un poco de cine, ¿no? Para cortar, eh, veníamos hablando la semana pasada de... Bueno, esta semana toca David Lynch y veníamos hablando de Sco Scorsese. Estamos tirando ahí fuerte un poquito de data para ver por afuera de lo que es... Tenés. Lindos pibes, sí. Por afuera del play rápido, capaz. Y a veces por adentro también, ¿eh? Algunas cosas se van estrenando y varias cositas más, música, un poco de todo. Ahora vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más programa más sin contraseña, eh, bastantes cosas y novedades ahí sueltitas vamos a ir contando. Bueno, arrancamos con todo, ¿eh? New Order, sonando en limbo FM, New Order con Crafty.
Acá en Limbo FM, acá estamos. Un poco nos estuvimos buscando datos como para tirar datos certeros que estuvieron saliendo esta semana y se nos hizo muy difícil abrir eh, un archivo que lo tengo acá, es el eh, DXC, no, SD, no sé, un archivo así. SDB, me parece. SDB, DCB, no sé. Se, se hizo muy difícil buscar eh, la información, buscar la data eh, pri que principalmente estuvo y está siempre en las páginas web y ahora te la hacen descargar como si vos tuvieses aparte de espacio ¿no? como para dejar, bueno, igual son archivos pesadísimos y después vos lo abrís y son como, no sé, está como todo en una grilla, es como no sé, quizás con de la data de, claro, de los resultados electorales ah, de los pasos. Sí, sí, sí. Es un mensaje sí, encriptado estaba, de Meta también. Yo estaba esperando como que, es que llegáramos ¿qué es a... ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es estar hablando de algo? Está atrapando al oyente. No, es, no sé. Es, es no, abstracto, no ¿verdad? Que tenés la... que pensar que, que son yo números y algoritmos. Yo no sabía qué iba a ver adentro y... del archivo. O sea, yo estaba armando <ríe> mi historia en mi cabeza. Antrax. No sé. Mira, en este país... Suena muy fácil y es muy complicado. ¿Ustedes cómo lo...? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo buscarían, digamos? A ver, tal no, provincia, no, no. tal eh, gobernación, intendente, qué sé yo, y te, te dicen los datos. Así, así debería ser, digamos, o así era antes. No sé, ahora no está tan así. Igual se van conociendo datos, pero bueno, de la fuente original, que es de la del Estado, debería ser mucho más simple que de todos los demás lugares. Claro. Me parece que, no sé. Una a favor, Ese es el para dato. decir algo a favor. Sí. <risa> eh, la página en el momento, bueno se dio a conocer tarde, ¿no? Los resultados, se dieron a conocer tarde. Pero una vez que lo subieron, no estaba mal eh, la página oficial en el sentido de eh, dividido, en el caso, por ejemplo, de Vicente López, se dividían por los circuitos electorales y de ahí cada escuela y de ahí cada mesa. No estaba mal para... Al menos eso no estaba mal para encontrar la data. ¿Y está disponible eso ahora? Eh, no sé, no entro desde es, esos momento, días, sí. pero en su momento estaba bien. Como para decir, un avance de que por lo menos en ese sentido era fácil acceder. Ahora, la, la general y la grande, ya no sé. Y bueno, ya si te lo encriptan en un archivo muy poco codificable, está. Bueno, lo más probable es que uno también sea bastante lento buscando y quizás haya maneras de encontrarlo. A lo que me refiero es que no debería ser tan difícil, es como... Uh -huh. Para votar, que buscas padrón electoral y te buscas con tu DNI, ya sabes, bueno, lo mismo, más o menos igual, debería ser para saber los resultados o las opciones previas, que también es algo que veníamos diciendo en las diferentes intendencias, saber qué listas se presentaban, tener una idea, bueno, todas estas cosas las veníamos hablando durante el año con, con el gringo que nos contaba la posibilidad de, de la boleta única, que en una misma boleta estén todos los candidatos de todos los partidos y de esa manera también es mucho más difícil que te falten boletas porque ahí van a estar todos no te van a faltar boletas de ninguno no vas a necesitar ningún rugby que te cuide <risa> los votos ah, ¿vieron eso? ¿cómo es? ¿lo podemos contar un poquito? a ver, por favor ¿Qué fue hay rugby organizados eh, que van a ir a, a cuidar los votos de Juntos por el Cambio eh, y bueno, van a estar ahí fiscalizando. Van a hacer un Exactamente. Ahí en el pasillo. Eh, un poco de miedo, bueno. Pero bueno, ¿Y van, van a estar, estar vestidos ahí. de rugbyers. Pero Haldre, ahora salió una, una organización de rugbyers de Mar del Plata ¿Ah, sí? diciendo que van a fiscalizar para Alberto Fernández. Entonces ahí va a haber como un 
partido. Algún tipo de un partido. <risa> claro, después pueden jugar. Se tipo gresca, decís. Ya que estamos. <risa> Yo opino que no llegan, no llegan al cierre del. Se corta de... la calle y para mí se arma un tipo un. Un tercer tiempo, se un arma seven. un tercer tiempo que no, no van a llegar. <risa> No van a llegar a contar Armate ninguna boleta esa gente, con todo respeto. Una ¿no? tocata, la balada la balada la haces con un par de yeah. boletas que sobraron ahí. Bien, yo creo que eh, está bien que, que el que quiera eh, fijalizar, me parece una idea maravillosa, no sé, está muy bien. Al mismo tiempo también salió Hijos a decir, bueno, eh, queremos que la que la Asociación del Rugby Argentino reconozca al, a todos los desaparecidos por el rugby, no sé si lo saben, pero está muy bueno esto que trae esa colación, porque el rugby es el deporte con mayor cantidad de deportistas desaparecidos de la Argentina. En la dictadura de 1976 a 1983, de siete años, los que más eh, desaparecieron del deporte fueron los rugbyers. Justamente ahí se pierde quizás un... Por algo es eso también, ¿no? Porque era un, es un deporte muy popular, muy eh, no en los últimos años, claro, y, y este tipo de expresiones de, a, parecen demostrar lo contrario, o no sé, las remeras de no sé, Kevin, o ¿no? lo que vos quieras. Este, pero es un deporte con, con una raigambre muy popular porque es, digamos, el, el previo al fútbol, o sea, es muy popular el rugby. Es, es en, ese, en esos años en los que se pierde un montón de gente, justamente quizás los más solidarios o los más... Eh, decididos a, a, a realizar transformaciones políticos sociales que fueron los que hoy te faltan para este tipo de, mm. de cuestiones, justamente para salir a decir que como estos de marplatenses ¿no? que, que comentabas vos, a decir bueno, ¿eh? nosotros también, no, no todos los rugbyers tienen no, aparte se un solo en, partido en un montón ¿no? de, de lugares también este, ¿no? pero bueno, es, es un dato interesante también después otros que quedaron así eh, también con la vena, digámoslo de esta manera, así como burda, eh, los gobernadores. Los gobernadores fueron con boleta corta. ¿Qué es esto de la boleta corta? Volviendo a esto de las boletas que explicaba hace un ratito. Bueno, eh, se están, vos entrabas ahí, la, a la mesa tenés todas las boletas, un montón de boletas de todos los partidos. Y en varias provincias, en siete provincias, los gobernadores fueron con una boleta corta por afuera de las dos principales opciones que son juntos y... Y todos. Bueno, ¿qué hicieron? Eh, cinco perdieron de estos. O sea, no quedaron ni primeros ni segundos. Inclusive van quedando afuera de las posibilidades de meter senadores o diputados propios, que las provincias siempre tienen ahí un, unos sí, cuantos puntitos. Y son los que después, cuando son las votaciones, como por ejemplo el año pasado fuera del aborto, vos decís, uy, mirá cómo votó Formosa, uy, mirá cómo votó La Pampa. La Pampa por ejemplo, eh, y esas cosas que se vuelven ya como el fútbol, ¿no? Como una tribuna, todo el mundo está a ver quién va a votar. Bueno, eso es divertido, es, es importante que lo veamos ahora, de cara a octubre, quiénes son más o menos los que podrían llegar a entrar y a no entrar. Y después tenemos también una información puntual de una provincia, pero eso lo vamos a escuchar ahora en, en un ratito. Les cuento los números. de Acá, yendo nomás acá al barrio, los concejales que que se renuevan, vamos a empezar por ahí y después vamos a pasar a, a las provincias. Hay 24 concejales en Vicente López y se renueva la mitad, 12. ¿Quiénes son los que renuevan y cuántos? De los 15 que tiene el PRO, la Alianza Cambiemos, renuevan 7. De los 6 que tiene el Frente para la Victoria, el PJ, renuevan 3, la mitad. Los dos más o menos la mitad. 
Eh, del frente aprobador también, de dos que tiene, renueva uno. Y el Ari renueva su única banca. Así está compuesto Vicente y López. El Ari sigue existiendo, eso es un, una novedad. Me costó un como... Perú encontrar esta información. Está bueno decirlo. Hablando de la semana que nos va a estar contando Ger, de la semana de la comida peruana, me costó un Perú conseguir toda esta información que les estoy contando. Y bueno, por último, ahora... Después les, voy, les podemos ir contando más adelante, con detalle, qué, qué provincias van ganando, van perdiendo, pero una muy particular que, que tuvo, bueno, pasó, qué sé yo, Córdoba, por ejemplo, Schiaretti, que a, había ganado y había ganado bien, eh, no le fue muy bien en las PASO, ¿sabías? Como que en, en las PASO la mayoría quedó por afuera de lo que es todos y, y claro, como fueron con boleta propia, salvo casos como muy particulares como Santiago del Estero, Zamora que le fue bárbaro y de hecho para senadores sacó el cincuenta y pico por ciento bueno igual Santiago del Estero perdón es medio formosa no como llevaría, medio feudal digamos se llevaría las dos bancas para senadores porque estos son las el, esto es agosto esto es la, la previa bueno hay varias eh, varios datos acá Río Negro es otro con Veretilnek porque el, el gobierno en este caso se bajó y y le jugó a favor del gobernador actual. Y bueno, en, en Chubut está Mariano Arcini. Vamos a escuchar eh, primero un poco lo que nos cuentan los docentes desde allá. Y, y después vamos a ver algunos datos de la provincia de Chubut. Eh, para contarles esto que está pasando, porque está habiendo un corte. Está habiendo un corte por los docentes que no le están pagando. Bueno, vamos eh, a escuchar un segundito lo que Yo nos cuenta. Yo soy Marta. Soy Sonia. Yo soy Leandro Silva. Yo soy Ileana. Soy Analia. Somos docentes de la provincia de Chubut. ¿Sabías que luego del receso invernal no volvimos al aula? ¿Sabes por qué? Nuestra obra social está cortada. No hemos percibido nuestro salario. El incentivo docente brilla por su ausencia. Nuestras escuelas están en estado crítico. Ayúdanos a saltar el cerco mediático. Y compartí este audio con todos los colegas de la escuela pública. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Basta de ajuste. Chubut en lucha. Chubut en lucha. Bien, bueno, eh, volvemos ahora sí a lo que era todo este año y todos estos años anteriores, pero sobre todo eh, el 2018-2019 con mucha conflictividad social. Y en Chubut lo que se dio, bueno, los los resultados en, en Chubut, Arcioni no le fue. Eh, también son 580.000 eh, habitantes, ¿no? De los cuales el 8% son estatales, 46.000 eh, personas. Y, y a pesar de haber eh, ahora de haber ganado él eh, en las elecciones, después no le fue tan bien en las PASO. Y vamos a ver por qué. Por esto que nos contaban justamente los docentes. Porque les dejaron de pagar. Por eso están haciendo un corte de ruta. En la ruta provincial 7 y la ruta nacional 5. Por eso ayudamos a difundir esto. Porque... Son docentes, o sea, ¿cómo no les vas a pagar a los maestros? ¿no? O, o... Además, como decían, el, el cerco mediático. No se hable en ningún lado de esto, amigo. ¿Cómo puede ser? Pasa que también hay... Yo estoy de acuerdo con eso. Pasa que también hay una cosa que es lo que pasa en todos lados. Es un poco... Uh, ya, ¿Por qué no les pagan a los docentes? Porque ¿de dónde estaban sacando la plata? ¿De qué se financiaban? El, el ministro anterior, Luis Tarrío, el ex ministro de, de Economía de Arcioni, se estaba financiando mediante la toma de deuda, como hizo el, el claro. ministro que se acaba de ir de la nación. O sea, lo mismo. Se están yendo y, bueno, están asumiendo ahora los que pueden y las, van a, vamos a ver qué pueden hacer, pero es una situación de transición en la cual los problemas y los conflictos vuelven 
se destapan de vuelta y vuelven a ser los mismos que teníamos hace un mes claro, atrás antes del claro. paso. Y hay un, algunos del gabinete anterior que están presos directamente, que estuvieron de, robando bastante. En Chubut. Chubut, sí. Y de hecho por eso como que no es solo a los docentes que no le están pagando, sino como a los estatales en general, como que a los estatales, tiene sí. así como una cuestión de... Eso, no, la obra social como que es intermitente, los aportes no saben a dónde van, los jubilados no cobran, como que está medio incendiado el asunto. Y tiene mucha deuda, justamente, claro. la provincia, que es el problema que hay también en la Argentina. Es el, el tema del por el cual, digamos, la mayoría de, de, los, de los gobiernos no les fue bien en estas elecciones. Y just, es creo que eh, un reflejo puntual, pero bueno, no llegó el audio de... De, de la gente ahí de Chubut estamos ahí para compartirlo eh, el dato, bueno eh, para cerrar con los números de de la provincia de Chubut el frente de todos sacó 46% el, juntos por el cambio 22,6% y Chubut al frente 11% sacó el gobernador actual, ese es el, el partido del gobernador sí, actual que había ganado que había ganado las elecciones claro. bajó un 11% al ir por una lista por afuera y, bueno, y todo lo que veníamos explicando vamos a contarles un poquito más de estas cosas en los programas que sigan, así cosas más puntuales y de cara a octubre, ¿no? que hay un tiempo y se van dando así etapas parecidas a niveles locales como a nivel nacional vamos ahora a escuchar otra canción y después volvemos con Ger que nos va a estar contando eh, la semana de la comida peruana eh, ¿qué tenemos ahora DJ? ¿qué suena? ahora tenemos a Wycliffe Sheen con baby adelante thank you but right now we gonna slow the whole dance floor down take it back to the old school let's go baby let me holla at you you know there's no greater love than a woman who loves a man and a man who loves a woman oh yeah I wanna love We're gonna listen to the smoke, yes, we're gonna listen to the deepest, we're gonna listen to the deepest. 
Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, un saludo para Sin Contraseña. Esta semana la gastronomía está de fiesta porque se celebra la semana de la gastronomía peruana. La cocina Fusión Nikkei se va a estar celebrando del 19 al 26 de agosto. Les quería contar un poquito más de qué se trata. No hay dudas que la cocina peruana es una gran fuente de ingresos para el país porque millones de turistas con la intención de disfrutar de su premiada gastronomía lo visitan. Decimos premiada gastronomía porque Perú es el país con más platos autóctonos reconocidos. Eso es gracias a la diversidad de materia prima que tienen para generar esta gastronomía y la Embajada de Perú en Argentina y la Comisión de Promoción de, la, de Perú para la Exportación y el Turismo, que se llama Prom Perú, organizan cada año esta semana de la gastronomía peruana, una semana en que las aerolíneas y las empresas de turismo ofrecen paquetes de viaje y los restaurantes y bares van a ir con ofertas especiales y descuentos. Les quería recomendar tres lugares. En primer lugar, Puerta del Inca, que Puerta del Inca va a ofrecer un menú de cuatro pasos, a elección que incluye una copa de pisco de bienvenida, una un plato principal con opciones de mar y tierra, un postre típico y una bebida por persona. Esto es en Bolívar 373 en San Telmo. La causa Nikkei, la causa Nikkei va a ofrecer un menú de tres pasos con una elección de un cóctel. A modo de entrada vas a poder, poder probar las, las papas a la huancaína, un plato muy típico que son unas papas rústicas acompañadas con una salsa, una suave salsa huancaína que es la que tienen que probar. O la causita limeña que es una causa rellena con, con mayonesa casera con pollo, palta y tomate y como principal lomo salteado que salvó con tomates cebolla morada, cebolla de verdeo acompañado de arroz peruano y papas doradas o el ceviche, el ceviche clásico que es la pesca del día con leche de tigre clásico que es, que es la leche que se genera en el ceviche es un plato muy rico para para la verdad muchos nutrientes, muchas vitaminas, lo, lo recomiendo a toda hora, muy rico comerse un ceviche a las 11 de la mañana, y como, como postre dos clásicos, que es el suspiro limeño, que es el saballón de yemas, y leche condensada perfumado con canela, coronado con merengue italiano o porto, o la torta de tres leches, la verdad que tienen un menú muy tentador, esto es en Recoleta, en Avenida Cayó 1290, o puede haber en Palermo también, en Avenida Serviño, 3550 entre Salguero y Escalabrín y Ortiz, la verdad que se los recomiendo también, la causa Nikkei, por otro lado está Zipan, que es eh, reconocido por el gobierno de Perú como el mejor restaurante de cocina Nikkei fuera de ese país. Zipan ofrecerá dos propuestas de menú neoandino de tres pasos, abrebocas, fondo y postre. El menú chihuán 
tiene un valor de 950 pesos por persona y el menú a sumaré 1200 por persona. Se los podrá disfrutar en Cipán Palermo desde el martes 20 al domingo 25 de agosto a partir de las 19.30 y en Cipán Nordelta los días jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 19.30. Pueden ver más info en Cipán Restaurantes, cipanrestaurantes.com. Espero que les haya gustado y tentarlos a, a que prueben esta, esta gastronomía peruana que es tan rica y tan diversificada. Un saludo y volvemos más tarde con más, más y más gastronomía. Semana de la gastronomía peruana acá en Buenos Aires. ¿Les gusta Un espectáculo, ¿Les gusta el, ceviche? el audio de Benny, me encantó. El ceviche no sé si me le animo, pero, pero sí por la zona del abasto he comido varias veces. Ceviche, Julio, que estábamos hablando de los apodos de Bebelo. Ceviche también es un buen apodo para un jugador de fútbol, ¿o no? El Ceviche González. <risa> en vez de que le digan pescado, ¿eh? Está bien. Yo eh, paso, capaz, un poquito. El... ¿De qué? ¿El Ceviche? El asunto marítimo. Sí, no, no sé. por Dios. Por Dios. Tengo una, como una desconfianza. No sé. Está mal, ¿no? no ¿Quién, que esté en mal estado el pescado? Sí. Porque... Como huele sí. bastante, como que no te, nunca te vas a dar cuenta. Me, <ríe> si te estás comiendo. Me, me cuesta, no tengo quizás la costumbre. Yo no sé, capaz vas al kiosco y querés comprar un sándwich de es ceviche y te venden un pancho. Roquefort, no sé. no, el Roquefort sí. ya está podrido, así sí, que. Sí, sí, sí. Capaz, sí, capaz, no sé si te hace igual de, de bien o de mal. Porque no. el, el queso podrido está bien, o sea, la idea es que esté podrido. Este, pero el, el, sí, pesca, pero no, el pescado fresco, el pescado fresco es, es diferente. Hay que saber dónde comprar. Claro, es así. El, no te el, vengan el... pescado podrido. Pero ponele, bueno, vas a Mar del Plata y el pescado es increíble, creo que en todos lados. Claro. Como que... Y acá también se consigue buen pescado. Y en Perú hay un montón de pescado y es refresco generalmente. Claro, o sea, está hay, ahí. Hay, hay que estar en cada lugar. ¿no? Y se ¿Cómo? usa mucho para desayunar, como decía Ger. Ah, sí. Eh, sí, hay un montón de... Comunidades pero, que lo usan. pero en una ciudad como en Buenos Aires, no sé. O sea, y acá es mucho más difícil todo eso, me imagino. Pero en Perú es más fácil porque hay más ferias también, aparte. Es como que acá no existe eso. Pero aparte, Juli, sí, en el no, colegio. No, si, mucho menos. Si a vos te dicen en el colegio, ¿qué aprendiste? Decime el, cuál es el, el pez que, que nada por acá, por el, por el río Achuelo, por el río de la Plata, por el Reconquista. ¿Cuál es el pez? ¿El pejerrey? ¿Cuál es el que nada por acá? Bueno, pero tiene que ver con eso, ni te no sabes. No, Pacu, no hay patina. Ah, bueno, capaz que, bueno. Pero está bien lo que dicen. En lugares, el sabalero. No, el sabalero. El sabalero. Pero para, pero cómo se llama el sábalo? Bueno. Bueno, eh, quiero decir, fui el, al barrio chino el otro día, los mejores pescados, viejo, ¿eh? Sí. Cantidad de restaurantes van ahí a comprar el pescadito. Hoy Fede te va a recomendar una serie para que veas, sí. Y si tenés ganas, si tenés tiempo, también películas y, y varias cosas. Varias ¿sí? cosas. Sí, y entre, entre esas cosas que tenemos para recomendar, tenemos un picadito de noticias que está llegando a Limbo en este momento. Sin contraseña. Más información sin condiciones. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa.
está la cabellería, lo. ¿No? Todo el. Sí, a la carga. A la carga, mis valientes. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Sol? Bien. Bien. La profe, llegó Muy la profe. Muy bien, señorita. Dictado. Qué gilada eso. Bueno, dictado. Bueno, me voy. ¿Qué sí, gilada ¿no? que el saludo o el dictado? Las dos cosas. Ah. Pero un poco el saludo. ¿Por qué? Nos ¿Por qué ese tempo? ¿Por qué, no? Todo re tarade. Bueno, ¿ves? Esta generación ha sido marcada por ese tipo de Arreglada cosas. de por vida. Cuiden a sus niños. Quienes tengan niños a cargo, por favor. Porque realmente, si no quedan así. Y, y ahora, no está bueno. Y ahora están todos con Baby Jack. Cuando termine sin contraseña eh, Ponen en Youtube Baby Shark Es un hit de niños, eh, de niños. Que me encanta loco. <risa> y eso fue El picado de noticias Y eso fue todo <risa> Hasta bueno. la próxima No, Bueno, hoy otra vez Les traigo que... un buen picadillo De noticias eh, re, mm. Referido Atún, caballo. En cuanto a géneros, como siempre se trata esta columna. Hoy, ¿saben? 21 de agosto. No es un día más, porque es el día de la futbolista. Primer día Chabón. de la futbolista en Argentina. No sabía. Sí, Bien. en realidad es el segundo, se supone. Ah, pero es el primero eh, desde que es ley para la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes que se promulgó esta ley eh, en la ciudad... Pero bueno, tiene media sanción en diputados y también, bueno, va a pasar a senadores, seguramente, eso esperemos. Hoy hubo varias actividades en lo que es Córdoba y en lo que es también Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se eligió hoy? Yo les cuento por qué, porque el 21 de agosto del 71, un equipo de 17 mujeres argentinas jugó el Mundial en Mexi México Mexico. y jugó sin botines. Ah, jugó sin entrenador. ¿Contaste eso, no? Yo creo que eso? sí, yo creo que sí. Estamos sí. repitiendo lo mismo una y otra vez. Cada no, programa. no, pero es porque porque yo, ya lo aprendí, yo ya lo aprendí porque son los contos. No presto atención, alumna Fierro. No, es la que más presto atención justamente. No, ¿Cómo es el conductor el, el que tiene el, el... ¿Quién? Instala, instala las ideas. Diga. Mariano Leuco. Diga nomás. Oh, 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 bueno, estas chicas en el 71 fueron a jugar a México, repito, sin botines, sin entrenador, con una sola camiseta a la que cada una le cosió su número, porque como eran mujeres, sabían coser. Entonces ya que estaban, bueno, entre, entre entrenamiento y entrenamiento cosían el numerillo, obviamente sin ningún financiamiento ni apoyo, le ganaron a Inglaterra 4 a 1 y los cuatro goles fueron de una chica en particular llamada Elba Selva y eh, Qué bueno, gran nombre. Elba Selva nacía para triunfar Excelente. realmente rima y prosa ah. <risa> muy, muy bueno sí, sí. así que bueno, genias ellas y en, en de alguna forma homenaje eh, se instauró el 21 de agosto el día de las futbolistas y bueno, estamos viviendo momentos muy históricos en ese sentido, con todo este devenir de la profesionalización del fútbol femenino eh, eso grandes rasgos y lo que más conocemos, pero también hay experiencias bastante atroces como se supo, no sé, a principios de años, las chicas de Braica que se enteraron a último momento que 
se borraba el fútbol femenino de Braica porque no se cerraban los números. No. Entonces al principio le dije, no, chicas, este año no van a entrenar, no va a haber fútbol, no van a competir, no nada, se levanta. Y nadie les avisó eh, sí. el por qué. Y bueno, así arrancaron. Esto para decir como que hay que seguir luchando, no hay nada que esté, digamos solucionado ni dado por hecho eh, sí hay avances enormes pero bueno, hay que seguir hay que seguir laburando otra buena en cuanto a fútbol eh, femenino se estuvo eh, se estuvo dando esta situación que eh, debutó la primera árbitra en dirigir un partido masculino de la UEFA y esto pasó el miércoles pasado Estefaní Frapart fue la primera mujer en dirigir eh, en una final masculina de la UEFA. En la UEFA en general, no solo en una final. Eh, fue en la final de la Supercopa de Europa que se disputaron el Liverpool, el Liverpool y el Chelsea. Y bueno, capa, capa total. Ella estuvo dirigiendo la final del Mundial Femenino de Fútbol. Eh, así que bueno, con un equipo, todas mujeres salvo el cuarto árbitro que era ese hombre. Eh, así que ya ha hecho historia como tantas mujeres y esto fue, y fue un partidazo apenas parece. el miércoles pasado sí totalmente ojo y... el rol del cuarto árbitro hoy porque es muy determinante el tema del, del bar y todas estas cuestiones no es... dónde está el cuarto árbitro en realidad que está afuera de la cancha como, como un juez de línea o no o está sentado ahí sí, 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 con fuera, un telefonito fuera de la cancha eh, pero pero está como, como en un, como un juez de línea ahí sí ah como uno de tenis ponerle ahí está como un, en un cubículo con sí, una sí. tele con, con un ref y toda la okay, cosa okay. como un, tiene un, una apartada <risa> igual su función oficial y principal es ser el suplente del árbitro titular o no a ver, con el bar perdió un poco sí. de, de importancia porque, porque ya tiene otra gente también claro, claro. Ponerle en el, el cabezazo de Materaz, de Zidane Materazzi, muy recordado en la final sí. del Mundial, sí. lo vio el cuarto árbitro de Elizondo. Eran argentinos en esa, en esa final del Mundial. Y lo vio el cuarto árbitro. Que en un momento se discutía si no lo había visto en una tele, porque eso no se podía. Bueno, ahora ya está. O sea, el bar te, te, cuarto árbitro está empieza, para eso, ya empieza está. a ser una figura cada vez más decorativa. ¿no? Ah, okay. Claro, ahí está. Bueno, vale la aclaración. Vaya el saludo al cuarto árbitro. <risa> Otra cosa que estuvo pasando en nuestro bello país esta vez fue este fin de el fin de pasado se dio el encuentro trinacional de defensoras ambientales eh, una buena una buena nueva organización que se están juntando una vez por año y son mujeres de distintas organizaciones de Argentina Bolivia y Paraguay eh, se juntan para compartir experiencias y potenciar eh, distintas estrategias en cuanto a la defensa del ambiente y el derecho al buen vivir. Esto fue en San Lorenzo Salta y bueno, allí estuvieron, eh, trataron además de estos temas, desarrollo de recursos, eh, sostenibilidad y un montón de cositas. Así que mmm, está para tenerlas, para seguirlas a estas mujeres defensoras eh, del ambiente, del medio ambiente. Bueno, y ahora yéndonos a nuestro amigo País México, eh, les voy a contar sí. que el viernes eh, el viernes pasado miles de mujeres han salido a la calle una vez más eh, a expresar, bueno, el dolor, el hartazgo 
por, por estos crímenes eh, de odio hacia las mujeres eh, se convocaron a partir de un hecho muy puntual, muy reciente que se dio en ese país eh, que es un adolescente de 17 años que denunció una violación por parte de cuatro policías y además eh, a partir de esa denuncia numerosas irregularidades en el proceso eh, por ejemplo como un detalle, ¿no? que la Procaduría de Justicia de la Ciudad de México filtró los datos personales eh, de la, de la no. víctima, eh, cosa que suele pasar ¿no? en los sistemas judiciales, no, no solo de, de México, sino acá también pasa. Es cosas que son cosas que pasan. A lo Vidal. ¿no? A lo Vidal, sí, totalmente. A lo Bullrich. Eh, así que la denunciante y sus familias quedaron totalmente expuestas y bajo esa presión. Ah, el video ese es tremendo, el Vidal. ¿No? ¿De eso están el, hablando? Sí, sí, parecido, ah. digamos, a exponer Expone a, la a la víctima. víctima sí, claro, sí, por sí. sobre lo que estén viviendo. Eh, así que bueno, bajo esa presión, la familia y, y la víctima retiraron la denuncia, pero por suerte eh, se hizo de público conocimiento gracias a la lucha de las mujeres. Y se manifestaron el 12 de agosto. De ahí sal, salió una cuestión. Así que quedó como para, para el anecdotario que algunas chicas le tiraron brillantina o glitter, como le decimos acá. Eh, Rosa, el jefe de seguridad pública de la ciudad. Eh, y ahí todos muy ofendidos por los brillitos, como siempre. Pero nadie ofendido porque cuatro policías violaron a una piba. Eh, Tremendo. Tremendo. <risa> Tremendo. El, el nivel, la doble o sea, vara. Cambia, para el, todo. cambia el país, pero siguen pasando las mismas cosas. Totalmente. La gente es... se indigna por el monumento pintado y el glitter. Es ahí, y es, y sí, pero sí, el ser humano sigue siendo, siempre es lo que hay que sigue marcar. siendo ser humano. No, pero es lo que hay que marcar, es la diferencia que hay que marcar ahí, justamente. Y ahí se movieron todo México. Eso eh, no es poca cosa. No es joda, no es joda. Y hay que decir que los policías acusados siguen libres. Sí, y siguen trabajando. Claro, siguen laburando, siguen o cumpliendo sea, función. Trabajando entre comillas, ¿no? Eh, es, es muy tremendo. Eh, bueno, algo también un poco eh, en esta tesitura muy, muy triste, eh, pero bueno, que vale la pena comentar para también romper un poco el cerco mediático, como decían nuestros compañeros de Chubut, eh, es hablar del femicidio de una joven wichí. Eh, que se dio ahora en estos días, María Magdalena Moreira se llamaba, de 16 años, de Miraflores Chaco, eh, hermana de Ariel Sánchez, que es un gran eh, luchador indígena del Consejo de Recuperación Territorial de la CRT. Eh, bueno, es eso, fue, fue asesinada por Facundo David Narciso, de 20 años, un criollo, eh, y los titulares, bueno, dicen femicida detenido eh, cuando se trata de un criollo que mató a, a una chica de 16 años y que hace cinco meses ese mismo tipo le pegaba a María Magdalena, le arrancaba dos dientes eh, de, de la boca y se sacaba fotos golpeándola. No, no. Y eso fue denunciado y nadie hizo nada, eh, como muchos casos, y mucho menos se hace cuando se trata eh, de una joven, en este caso, Wichi. Bueno, el martes pasado también apareció el cuerpo de Silvia Quinteros en Ercilia, uh -huh. Santa Fe, que le estaban buscando desde el primero de agosto. Y también, sí, que lo comentamos eh, incluso. Sí, fue asesinada por el marido. Que también tenía una perimetral, ¿no? Que había sido denunciado y todo. Y... 
y no basta y no es suficiente y, y ahora que estamos hablando cada vez más de las elecciones y es como el único eh, tema que nos mueve y del que hablamos las 24 horas prácticamente eh, quienes no propongan eh, cosas a la altura de, de las situaciones que suceden de la realidad eh, la verdad que no vale la pena eh, están mirando otro canal, están mirando otro país así que bueno cuestión que, que es algo a tener en cuenta eh, y lo, me voy con lo último eh, estuvimos hablando un poco del aborto el, el programa pasado y hay que decir que la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba va a tener su primer módulo sobre aborto esto es algo muy Bien. importante esto comenzó hoy esta tarde y con un cupo absolutamente lleno eh, se, es una materia optativa que se llama el problema sanitario del aborto en Argentina eh, y si bien hay distintos seminarios ya dándose sobre derechos sexuales y no reproductivos este es el primer módulo de medicina enfocado especialmente sobre aborto y garantiza abordarlo con una problemática eh, de salud así como es así que hay más de 60 estudiantes inscriptos que estuvieron hoy ahí eh, escuchando un poco y, y concientizándose entre todos y bueno, es un gran avance y estaría bueno sí. que sea parte de todas las... Está buenísimo, sí de todas las universidades públicas y no públicas de nuestro bello país. Así que eso ha sido el picadillo de noticias de esta noche. Bueno, bastante variado, unos temas sí. desaladitos, Uy. más mm. que nada. Eh, Un poco de todo. Para continuar con la comida salada, eh, ahora va a llegar Ger y nos va a contar un par de cuestiones al respecto. Y antes que eso, nos vamos a escuchar una canción que trajo acá nuestro... Musicalizador. Toots and the Metals. Suena en Limbo FM.
Se nos pasó un poco la fecha, pero el 20 de agosto se celebró el Día Mundial de la Papa Frita y por suerte en nuestro país todavía hay restaurantes que esta semana van a mantener sus menúes. La Papa Frita conquistó los corazones de todo el mundo y como sucede con todos los éxitos se discute su origen. Los belgas dicen que es una creación suya y los franceses aseguran que nació en su tierra. Les quería presentar algunos lugares para que prueben estos menúes. Algunos naturales, otros con topics exóticos y otros opciones sin tag de Burger Company. Obviamente es uno de los primeros que quiero recomendar porque la papa frita para mí es la mejor amiga de la hamburguesa. Por eso en esta hamburguesería ponen mucho empeño en esta guarnición. Ofrecen las Crickle Fries que tienen de particular, que son más gruesas y crujientes. Vienen solas con cheddar, con cheddar y bacon, también con huevo. Y además para el delivery ofrecen unas especiales de McCain, que son especiales y son, eh, ellos nos cuentan que no usan naturales y usan McCain, porque están hechas para no perder el crocantor y ni perder el calor a, para el delivery, para que lleguen en, en, a tu casa en las mismas condiciones que salieron de la freidora, que eso es algo muy difícil de lograr, y al mismo tiempo eh, estas patatas, esas papas no tienen tac, así que eh, se los recomiendo por lo menos para ver la página web que es de burgerco.com.ar por otro lado, growlers eh, siempre vienen a nuestras conversaciones porque las fritas también es un dúo imbatible con la cerveza, por eso en este bar de birras las patatas se, se destacan por sobre otros lugares las ofrecen con cheddar con bacon, con verdeo, guacamole bosa, la plancha, Bolone, el curry wurst, que es una, es una con una salchicha alemana, ketchup y curry y tiene una versión también para celíacos, esto es en Avenida Santa Fe 1430 o en Doblas 857 o en Gurruchaga 1450 en Palermo también tienen Bierhoff que es un reconocido, el reconocido patio cervecero de Palermo que acaba de inaugurar local en el mercado de San Telmo que no solo se destaca por su cerveza sino que también por sus platos de recetas latinas adaptados al paladar argentino esto es en San Telmo en Estados Unidos 458. También está Fire, que, que es un restaurante de cocina moderna israelí, que ofrece también opciones al paso, como sus papas fritas especiales con Rasen Hanut, que es una mezcla de, de, de hierbas y especias que le dan un sabor único. Se sirven solas o como el acompañante ideal de carnes y sándwiches. Esto es en Serviño 4417. Y el último para cerrar.
cerrar Peñón del Águila, que tiene 15 bares cerveceros en todo el país. Ofrecen unas papas fritas que, que ya tienen fieles seguidores, que son las famosas papas Peñón, con salchicha parrillera, queso provolón y gratinado, huevos a la plancha, queso parmesano, pimienta de negra y cebollita. No, no faltan las clásicas con cheddar y con, con pepinillo. Y eh, tienen unas con salsa de quesos, pollo grillado, romero y hongos macerados en Schwarzbier y gratinadas con queso provolone, ay, 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 Peñón del Águila, se los recomiendo para, para por lo menos ver la página web y ver todos los locales que tienen, que son 15 bares y cuál es el más cercano a tu casa. Espero que les haya gustado y volvemos un poco más tarde para contarles un poco de qué se trata o resumirles de dónde viene la, la cocina Nikkei que estuvimos hablando anteriormente. Ahora sí, un saludo, hasta dentro de un ratito. Pero qué bien, qué bien esto del día de la papa frita. Estamos en lo importante siempre, porque nos interesa... Muy emotivo, eh, muy sí, emotivo. Que la información más importante llegue, trascienda. Y igual <coughs> termina hablando de Peñón del Águila, que es una cervecería, y ya como que me voy para otro lado, no puedo, tengo que frenar ahí y tengo que volver y pensar en que estamos hablando de la papa frita. Porque es muy importante también esto de... Con, por ejemplo, esto decían las maquín para una cosa la, o no, para llevar, las para que te rústicas. llegue a tu casa caliente, digamos, una explica Es como que hay que explicar para qué son. Las rústicas es, es otro tipo de momento. papa. Claro. ¿Dónde hacen papas fritas ricas? ¿Quién hace papas fritas ricas? ¿Dónde Yo eh, le voy a mandar. ¿Tienen un lugar para reunir? No, no exactamente un lugar yo, pero eh, vaya mi. Saludo a mi abuelo Salvador, que debe estar en el cielo de los abuelos, ah, que me hacía las mejores papas fritas ¿Postas, con eh? dos variables. Una, con cebolla ah. finamente, eh, digamos, láminas de cebolla, muy, pero muy finitas, que se, se doraban a un nivel tipo casi ¿Qué, negro. Pero tiraba todo, todo tiraba a la todo sartén. A la sartén claro. y te queda una cebollita medio caramelizada, pero al nivel ah. frito. Y con las papas a todo lo que da. Una locura. Y lo mismo con huevo. Entonces te queda como un huevito revuelto con la papita. Tipo un revuelto gramajo era. Claro, eso. era como un revuelto gramajo, eh, pero hecho así al toque, todo junto. Mm. No, una cosa. Ah, una colla de los Sabores de la infancia. Qué bien, Sol, te, te enseñó la receta, quedó en algún lado esa receta. Sí, sí, pa ah, pasó, por... pasó a mi madre, Oye. pasó a, a mi tía, a mi mí. Todos, to todos tenemos eso. Importante porque, bueno, hoy eh, tenemos empanadas muy ricas hechas acá por. Nuestra querida Raquel. Oh, sí. Se pone. Ya quisieran estar comiendo estas empanadas. Pero podrías traer papas fritas. Pero sí. No, Pasa de la papa hay que, ir, la hay que ir, claro. Hay ¿Podemos, que ir podemos comprar una freidora para tener acá. <risa> Lo que pasa es que, claro, la papa frita cuando está fría es como. No, las tres en el cono. Como que no da. Las tres en el la cono. La freidora de, de Homero en el auto. No hace frío. Es una especulación. Eso de bueno, y. Es una sensación el frío. Y con esas papas fritas creo que nos retiramos. Me parece oh, llenos. Sí. Bárbaros. Y vamos a escuchar otra canción y volvemos en un rato. Este es señor. Señor. ¿Quién? Iba a decir guitarrista, pero. Por decir cualquier cosa, que es pianista o t que es cantante, cantante, cantante pero es, es cantante. Esto es un, un remix que nada que ver, pero lo amamos a Otis. ¿Ah, sí? A ah, ver. Sí. Otis, remixado.
todo lo sabemos entre todos. El ritmo, al ritmo que venimos este programa, eh, nos quedan algunas cositas para comentarles, pero creo que estamos llegando al punto culmine, a lo que todos queríamos escuchar, que es la voz de Raque acá. Bueno, para. Qué chabón. Bueno, acá estoy. Eh, sí, la semana pasada no pude venir. Estaba muy Walking Dead, chiques. Eh, pero bueno, les quería hablar de algo que para mí es importante, eh, grave, importante, eh, que es la absolución de César Milani, que como decíamos antes, eh, es el ex jefe del ejército argentino, que fue durante el 2013 hasta el 2015, eh, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue eh, polémico en su momento cuando, cuando asumió el cargo. Eh, Eve de Bonafini le hizo una entrevista, lo abrazó, lo tomó como, como un militar, no sé, peronista y amigo del pueblo, pero este hombre venía con, con acusaciones graves en su haber eh, y por las cuales está siendo juzgado en distintos eh, lugares. En este caso lo absolvieron el viernes, eh, antes de, de las PASO, el 8. Eh, lo absolvieron en una causa eh, en la provincia de La Rioja, en la que estaba imputado por el secuestro de Pedro Olivera, su hijo Alfredo Olivera y Verónica Mata, entre 1976 y 1977. Hay que aclarar que eh, Milani era un hombre muy joven en esa época, eh, pero bueno, igualmente ocupaba un cargo militar importante eh, y eh, señalado por esta gente como responsable ¿no? eh, en un punto eh, se esperaba más de esta causa porque eh, estaba muy comprometido eh, directamente eh, esto, los hechos como más importantes son de, de, la de esa, la, el secuestro por ejemplo de, de estos padre e hijo el 12 de marzo del 77 eh, Milani concurrió al domicilio de los Olivera a las 3, 4 de la mañana realizaron un allanamiento ilegal eh, con eh, fuerzas así, obviamente vestidos de civil la mayoría eh, y ahí se llevaron al padre, a Pedro Olivera a los dos días lo liberaron este hombre eh, con una embolia cerebral, ¿no? o sea lo liberaron eh, para que se muriera en su casa básicamente eh, fruto de las torturas sucedió esta embolia eh, después di dijeron que hacía 10 años que el hombre estaba enfermo pero la familia afirma que no era así eh, ese mismo día también se llevaron a Alfredo eh, preso eh, y bueno eh, Pedro tuvo que le, lo cesaron él trabajaba en la municipalidad de La Rioja lo cesaron ahí a la semana eh, y no dejaron, le prohibieron, digamos, que, que vea a su médico de cabecera, eh, lo manejaron todos los del ejército, eh, y Alfredo eh, denunció por primera vez a Milani cuando vino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, en 1979, 
Eh, no sé si se acuerdan, como que con las denuncias de los que podían irse a Argentina, eh, se logró que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso visitó la ESMA en su momento, eh, como los militares sabían que venían, eh, hicieron refacciones para que los relatos de la gente que fue secuestrada no coincidiera con la estructura del lugar, sacaron, eh, taparon un pozo de un ascensor, entre otras cosas, eh, y ahí estaba, eh, bueno, ya desde, desde el Mundial, ¿no? Venía con esta el eslogan eh, más macabro de los argentinos, somos derechos y humanos, bueno, en el marco de esta visita de la comisión, eh, Alfredo denunció a Milani por primera vez. Eh, también fue querellante de, de la causa, eh, Verónica Mata, eh, y su secuestro sucedió eh, también en una madrugada. Eh, fue un, eh, un grupo de tareas, eh, más o menos tres, cuatro autos involucrados, y el único militar... Eh, fue justamente César Milani. Ella lo recuerda bien, eh, el padre la despertó en la madrugada, le dijo, te vinieron a buscar. Eh, estudiantes de quinto año de secundario ya sabía que habían secuestrado a otros compañeros eh, y ya habían tomado ciertos recaudos de no juntarse tanto con, con amigos y demás, pero bueno, la vinieron a buscar a ella y a la hermana, estaba ella sola. Y se acuerda de Milani porque le había parecido un chico lindo y dijo, qué raro, tan joven, tan lindo, milico. Bueno, resulta que, que esta chica estuvo presa, ahí desaparecía, digamos, casi, eh, dos años y siete meses en el Instituto de Rehabilitación Social. Así es como llamaban a la cárcel que convirtieron en un centro clandestino en la ciudad de La Rioja. Eh, después fue trasladada a Devoto, digamos, la blanquearon, ¿no? O sea, como dejó de ser desaparecida y estuvo ahí con posibilidad de, de salvarse. Eh, y bueno, eh, ellos fueron querellantes de la causa. Eh, como les comentaba antes, se esperaba que, que tuviera más repercusión, que había muchas pruebas en, en, la, en contra de de Milán, incluso se volvió a denunciar en el 80 y, entre el 84 y el 87 y se hizo una versión del Nunca Más de La Rioja y la Comisión Provincial por la Memoria también lo tiene, o sea, está en documentos muy viejos. Eh, igualmente eh, salió este hombre eh, libre en esta oportunidad, pero todavía está procesado también por eh, la desaparición del soldado... Eh, ¿cómo se llama? El soldado Ledo eh, Alberto Agapito Ledo era un estudiante de historia de 20 años estaba haciendo el servicio militar obligatorio en La Rioja eh, y bueno también eh, estaba como en el marco del batallón de ingenieros de construcciones 141 que es en el que estaba eh, Milani y era incluso el asistente de Milani y en el marco del operativo independencia que empezó durante el terrible la terrible presidencia de Isabelita Perón en el cual hicieron una racia en, en Tucumán digamos de la guerrilla eh, los mandaron a la localidad de Monteros el 17 de junio del 76 el capitán Esteban Sanguinetti se lo llevó eh, a Aledo a hacer una recorrida eh, después se lo llevó a hacer otra recorrida y a la tercera recorrida no volvió con él eh, a sus compañeros al día siguiente le dijeron que, que sacaran sus cosas, que se había ido, que había desertado. Bueno, ¿quién firmó eh, la baja de Ledo 
la deserción del soldado Milani. Bueno, todavía estamos esperando que, que se pueda juzgar este, este crimen. Eh, obviamente está imputado como cómplice necesario de eh, la desaparición seguida, o sea, sí, la desaparición seguida de muerte de, de Ledo. Eh, durante años negaron que, que haya sucedido esto, pero se hizo evidente con el pasar del tiempo. Incluso algunos dicen que lo vieron en este instituto de rehabilitación social, ¿no? Como que él estuvo también detenido, desaparecido ahí. Eh, a mí lo que me llamó la atención y sobre lo que me parece que está bueno reflexionar es cómo se festejó, se victorió, digamos, eh, la absolución de Milani por el, ciertos sectores del kirchnerismo. Eh, como bueno, como esto de bueno, si Cristina siempre dijo que él no tenía nada que ver, ¿por qué piensan que tiene que ver? Eh, si Eve lo defendió eh, y también como a mí me preocupaba eh, esta, esta lectura de no, fue Clarín y, y, y Macri no pudieron contra eh, Milani cuando está bueno saber que las acusaciones vienen desde el 79 y que hay gente que realmente estuvo en contacto con él en ese contexto eh, y eh, tiene pruebas en su contra y por eso lo denuncia, ¿no? Como que está bueno saber cuáles cosas tienen que ver con estrategias del poder para fragmentar un grupo político y demás y cuáles eh, tienen una, no sé, un origen distinto, eh, más arraigado en el tiempo y que hay compañeros que eh, realmente, eh, nada, están sus testimonios todavía, algunos siguen vivos para poder contar los horrores de la dictadura y está bueno que si defendemos los derechos humanos eh, podamos también estar de, de la, del lado de la verdad y la justicia. Y bueno, en este caso yo considero, habiendo leído también como más eh, los testimonios, eh, que Milani debería ser candidato solo a la cárcel, como varios. Eh, como comentábamos de Felipe Solá hace un tiempo, que por Costequí Santillán, ahora parece que, que puede llegar a volver a ser ministro de Agricultura, chiques. También está bueno estar atentos a eso, porque la última vez que, que hizo eso entró Monsanto y, bueno, acá estamos, sobreviviendo. Eh, eso es todo por hoy. Bueno, muy bien, Raquel. Y está bien esta aclaración que haces, porque es verdad que esto tiene tintes o connotaciones políticas. No sé si por encima o, o por detrás o por delante, pero que tienen fuerza y que y se utilizan para una cosa o para otra. Y lo mismo sucede con tantos otros temas. Eh, acá tratamos de ir quizás más a, a la causa más en profundidad. Y... y para darle desde ese lado, desde ese lugar, una mirada a, al asunto, está bueno. Está bueno también ir hablando de estas cosas, ¿no? E ir viendo... Son cosas que quizás no, no, no se charlan en profundidad y es simplemente esto sí o esto no, ¿no? Bueno, hay matices, hay cosas que ver y bueno, me parece que aporta muchísimo. Sí, más, más en el sentido de que al, apenas salió el fallo, como que hay ciertos... Eh, medios independientes sobre todo que salieron a repudiarlo u organismos de derechos humanos y hubo mucha crítica a ese repudio en nombre de banderas políticas entonces como decir bueno eh, tengamos cuidado y no defendamos solo por defender seamos críticos y, 
Y nada, tampoco la cosa ciega de porque lo dice Meta, yo le voy a creer, o porque lo dice Cristina, o porque lo dice el Che Guevara o Marx, nadie. O sea, veamos la no, realidad hay, y hay causas también, hay veces que, que nada, que en, en un momento de campaña o de elecciones o algo así, como que también como que se van encauzando como para torcer de un lado o del claro. otro. Pero bueno, a mí, eh, yo no soy muy partidario de eso, ¿no? De como de... De, de que la justicia como que eh, suele actuar a veces en esos momentos. Mm. Eh, me mm. da por las pelotas también, o sea, como que... Bueno, y también eh, justamente los medios de comunicación de, se hacen eco de claro, esas cosas como en ciertos momentos en... y en otros no le dan pelotas. Claro. Por eso, obvio que si, a mi, si Milani no hubiera sido jefe del ejército de gobierno kirchnerista... Eh, ni a Clarín ni a la Nación le hubiera importado claro. eh, hablar mal de él eso, eso también obviamente está bueno. ellos están claro, con los claro. milicos eso también está bueno Por decir eso. justamente no salen a decir que lo, eh, los rugbyers fueron lo, los más desaparecidos más de, dentro de los deportistas cuando un rugbyer dice voy a cuidar claro. los demás no sé quién, no importa digo no salen a aclarar todas estas cosas, no salen no salieron con el 2 por 1 en su momento. Más vale. Entonces, no. está bien, está, me parece bárbaro y, eh, estos estos temas que quedan ahí medio en el medio, como que tienen mucha gente a favor y mucha gente en contra, pero de, de como que tienen varias puntas para, para encargarlos, me parece. Por eso, yo lo que digo es que no porque eh, Clarín saque la nota deja de ser verdad eh, o... Eso, ¿no? ¿no? no. Como que también no. y leemos un poco fino y no porque en página 12 no diga nada, entonces no existió. No, Digo, no. Eh, vayamos más allá de los medios grandes y eh, podamos eh, investigar, leer, eh, sí, sí. Ir viendo Pero y bueno, tener está nosotros bueno que no te nuestras la agenda opiniones, tal cual. También, o sea, cual. es eso. Y, y por otro lado, quería comentar que esto abre un poco la perspicacia y, y la situación propensa como para lo que viene ahora ¿Qué en viene? Sin Contraseña. Porque eh, David Lynch justamente es un director que se mete bastante, bastante con las cuestiones. ¿Qué Vamos cuestiones? a poner ahí puntos suspensivos. ¿Qué y cuestiones ¿Qué cuestiones? Con las cuestiones. Hola, soy Bárbara de Puente Saavedra y con Hola. respecto al Día de la Papa Frita tengo mi, mi, mi sugerido de Vicente López. Hace poquito, ah, muy bien. en la estación Florida del Mitre, enfrente de la Escuela 3, sobre Avenida San Martín, casi remedios de escalada de San Martín, ahí al toque de la estación abrieron unos sí. chicos con un puestito para pasar, agarrar cono de papas fritas y seguir caminando. Ahora no me acuerdo el nombre, pero está enfrente de la Escuela 3, papas. al costado de la estación Florida del Mitre, sobre Avenida San Martín. Buenos precios, buenas papas, las hacen muy bien, no están aceitosas, la verdad... Algo distinto, diferente, y ahora en invierno está re bueno comerse un cono de papas fritas mientras esperas el tren. ¡Qué buen dato! Bueno, un saludo para todos de Sin Contraseña. Gracias, Bárbara Total, que estuvo acá hace, hace poco tiempo con nosotros. Y qué bueno el cono de papas fritas, qué bien, qué buena qué imagen. Bien, qué buena sí. imagen. Ya no, aparte, son... eh, va, las probé y son, son muy ricas. ¿eh? Y al lado de la estación ah, para sí, llevar o para subir. Ah, sí, 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 sí. Pasé como tres veces no, en estos no, últimos días, por ahí no la vi. Recinto... O sea, vas caminando por San Martín yendo como uh -huh. para el río. Cruzás la vía. Cruzás la vía ah, y está la, parada, está la parada del, no sé, del 130, claro. del 161. Ahí, la parada del bol. Y ahí hay como varios bolichitos, uno al lado de otro, que no sé, uno es una casa de ropa, oh. otro es tipo, no sé. 
Está, tipo, una juguetería. ¿eh? Claro, pero está el puesto de diarios y son tipo 30 metros. Exacto. Según sí, me sí. han dicho, tiene la, el método de cocción de estas papas fritas es el belga, que es como una doble cocción. Que una, la primera es hervida y la segunda es frita. Entonces así te queda crocantito y por afuera y adentro. Es un dato para, el, para horno también eso. Me parece que la servís y después la metes ahí como para que... Ahí hay un... Cruja. Uy, qué ganas de... Qué bien, ahí al paso, a mano para pedir ahí un cono y seguir. ¿Y seguir con qué? ¿Con quién seguimos? Con el Scratch Perry. Ahí está, para el bajón. Unas papas fritas para el bajón. Con Lee Perry y Keith Richards. Rock and roll, rock and roll Hello, Mr. Keytrich on Mr. Keytrich is in guitar I am the light, I am your sight Come, let's unite And rock and roll I'm on the clock Tiki, tiki, tap, 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 tap Hello, Rolling Stone Hollow Rolling Stone, you gonna roll it over town. Hollow Rolling Stone, Hollow Rolling Stone, we gonna roll it over town. Mr. Kitchen, I am the real, I am the way, 
Simple, la partimos al medio y. La empanada. Y de última somos dos los culpables. Sí, la empanada y, y partimos al medio del programa ahora o lo terminamos acá nomás porque nos vamos a ver unas películas, unas series. Qué bien que estuvo, Fede. Permitime arrancar yo. Por favor. <risa> Disculpame que empiece tu columna. ¿eh? Me encanta, me encanta. El más mejor. Sí, quería cortar, cortar un poco por los años. Cortar por los. No, quería cortar porque. Siempre hablábamos de pelis, de series, de qué sé yo, y me puse a ver de las que hablaste la semana pasada de Scorsese, qué bien, qué animal. Sí. Qué animal. Igual ya lo sabíamos, ya hablamos bastante, pero sí. qué bien. No, me quedé pensando porque dijiste corta por Lozano y había un programa de Verónica Lozano. Sí, sí. sí pero sí. hay un programa que se llama Sete de Oliva, no sé si lo vieron. <risa> Con <risa> Laura Oliva. No, 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 no. Ese programa que es tipo un... Son las cosas buenas de la vida. Gracioso, ¿no? no, es excelente, es excelente sí, porque... Sí, muy. Va, no sé, yo la, la vi, no sé, programas repetidos o algo así en YouTube y es muy, muy graciosa. Es muy bueno el programa. Oh, lo veo. Qué bien, qué bien que estuviste. Feliz, sí, hoy. porque me, me hiciste acordar con ese, pero bueno, el, el de cortar por dos años lo vi. Ate sí, atento, atento. A, tiré ahí como al pasar y la casó al toque. Y qué bien que es lo que traes hoy, porque eh, David Lynch, señor eh, cineasta... Un artista del... Pero del carajo, ¿no? Sí. O sea, músico, guionista, pintor... Eh, como... Un, un, un grosso, claro, realmente. Artista todo terreno. Pintor. Sí, sí. Mira. Tiene... Hizo varias muestras también. Tiene libros. O sea, es como... Pero es bueno, complejo. sus películas también son... Son un poco... No sé, es... Picantes. Sí, picantes y como muy... Eh, 
Nada, locas, ¿no? Limadas. Hay un punto, ahora vos va, nos vas a juntar bien, pero hay un punto importante como que empieza a definirlo, o por lo menos a mí me llega así de esta manera, es un director de cine estadounidense que vive en Hollywood y que nada que ver con las películas, es como que hace una cosa que... Sí, sí, es como muy... Eh... Muy, artístico y abstracto muy diferente, claro, sí. muy... pero bueno también como que, que por momentos como que aborda los géneros y, y son uh -huh. historias pero bueno son historias que, que, que nada que todo el tiempo tienen incógnitas y que y que nunca cierran las películas o sea como que van pasando cosas y o sea por ahí un actor hace un personaje y después tipo es otro personaje en la película tipo el mismo actor no es rarísimo oh, y sigue, ahora sigue haciendo... Porque estaban hablando de que volvían con una serie... Bueno, eso era lo que... Eh, hablando un poquito, revisando uh -huh. lo que lo que había hecho... Y que vos siempre me preguntabas qué se puede ver, en dónde y qué sé yo... Uh -huh. Bueno, hace un tiempo Netflix, en el 2017... Sacó la tercera temporada de Twin Peaks... Ah, mira Que la producieron ellos... Y... ¿Y cómo es? O sea, mucho tiempo después, ¿no? O sea, claro, porque... Eh, la, 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 las primeras dos temporadas son de, del 90 y del 91, ¿no? Eso, eso. Que yo me acuerdo que la daban en Canal 9, que, que sí que hablaban de, del asesinato de esta chica Laura Palmer, que era como en un pueblito de, de Estados Unidos, y bueno, y es como... Eh, cada capítulo es el detective este que es... Eh, de Kyle MacLachlan 5.000 habitantes o claro y, y, y es el flaco como investigando el asesinato pero nada como que son todos personajes así como no sé, súper... Cargados. Cargados y, y como muy definidos y con, con muchísima personalidad. Y está el detective este que está todo el tiempo hablándole a un grabador y que para mí eso es como lo mejor de, de la serie, ¿no? Como que... El chabón está todo el tiempo haciendo el reporte y pone, le va a un restaurante y después se pone a hablar del menú de lo que acaba de comer porque dice que tienen una torta de manzana increíble y a su vez estaba hablando de, de la escena del crimen o de algún cabo. Es muy fan de, de, del café y de las tortas de manzana. Sí, la, vos la viste Twin Peaks. Sí, sí. sí. ¿Qué te, te gustó o no? Está ahí. Re, muy recomendable, está muy bien hecha Y creo que están las tres temporadas Me parece que bueno tiene unos momentos oscuros O, o medios Que cabal, sí. te pueden no gustar tanto Pero todo el resto de la serie Como estas cosas que comentás Que la hacen más ligera La, la ligereza, le dan como El y contrapunto bueno, ideal como claro. para Que la pueda ver cualquier persona igual Sí, que se disfruta aparte de todos lados Porque es como mm. del misterio O de ver algo como súper deforme O... O desde la fotografía, o desde el arte, o la música, que también es increíble. Clabura con un compositor que se llama Angelo Badalamenti, que, que hizo varias películas con él y que, nada, como... Eh, no me sale ahora otro otro músico que, que siempre labura en, haciendo soundtracks. Y, y nada, como que tiene mucha identidad también, ¿no? Y la música es un toque desgarradora, ¿no? La canción con la que abre la, sí, la serie. Sí, porque... es como bastante sombrío todo. Claro, ¿no? porque todo se basa desde el primer capítulo en la búsqueda de esta chica. Y después hay una película también que se llama The Twin Peaks, que era como una especie de epílogo de la serie, que sí. se llama Twin Peaks, El fuego camina conmigo, sí. que es... Eh, 
No me acuerdo bien de qué año es, pero... ¿Puede ser que esté Kiefer Sutherland en esa película o me estoy equivocando? No sé, ahora, lo voy a... ahora nos vamos a fijar. Habría que ver. Pero bueno, está buena esa? Yo la fui a ver a un cine así como muy tipo centro cultural, con esas sillas de plástico, tipo de, de pileta. Y como que... Cono de papa frita. Claro, era, era más o menos así, ¿no? Era, era hace, Fue hace mucho tiempo. Y la, la verdad que la disfruté porque para mí es como... Y no tiene buena crítica la película, pero pero nada, es como es eso, disfrutar de lo que estás viendo y de, es como una experiencia medio sensorial. ¿Y la, la tercera Lynch, temporada mí. vos te gustó? Yo no la vi, ah. no la vi todavía, porque bueno. Pero, porque no la hace él. Oh, sí. sí, la hace él, la hace él, pero bueno, está igual parece que es buenísima, que es, es muy zarpada, pero bueno, es algo... Eh, bueno... Sí, hay que verla, hay que verla. Hay que verla, es fuerte capaz, y de 90, 91, después de tanto claro. tiempo ponerse en esa misma situación y, y que no te defraude, que no te spoileen también claro. varias cosas. Sí, sí, ¿no? ¿no? Como la estética, la onda. Sí, sí, pero siendo Lynch, como que la onda y toda la identidad siempre, to, to, todas sus películas o todo, todo el arte que hace es como tiene, está como conectado, ¿no? Y después hay como tres películas. Que bueno, una ya la habíamos comentado que era Mulholland Drive, que cuando hablamos de Naomi Watts, que es tremenda, es una tremenda película con un guión. Zarpa. Sí, que bueno, que habla un poco también de esto de que decíamos de si la viste o no la viste, porque habla como mucho de, de los sueños y de, y de esta cuestión onírica de no saber qué es lo que está sucediendo y qué no. Y, y nada, a mí me hizo acordar un poco cuando, no sé, Emanuel Jorvilera hablaba de de Spinetta que, porque lo conocían bastante que, que Spinetta decía algo como que, la, como que las canciones eran como una especie de árbol que se iba como ramificando no como que viste que no tienen como una estructura así como muy definida las canciones sí, sí, tan, tan como, que van, como que van cambiando todo el tiempo y me parece que, que el cine de Lynch es un poco así también no como que va como que va sucediendo y, y de repente ni te acordás cómo empezó qué sé yo y te llevó a un lugar y completamente extraño, ¿no? Sí, Mulholland eh, Drive, por ejemplo. ¿no? Bueno, claro, Mulholland Drive. ¿Cómo y... hace... podemos saber el argumento de Mulholland Drive? O más o, o spoilea todo. Sí, no, hay que una no, te lo, chica... no sé ni contarlo. Es difícil de contarlo. O sea... Pero básicamente hay una chica que. Eh, que va a Hollywood a ser actriz. A ser actriz. Ah. Y se topa con otra chica que tiene una historia como un poco más difícil. Bueno, se bien, enamora y. Ahí. Claro, sí. Sí. Pero la película es súper, eh, pasan millón de cosas extrañísimas. Y, y bueno, que, que también para mí está en, las, en la misma sintonía con Carretera Perdida. Sí, la viste sí, esa. Sí, bueno, viste cual, que sí. también eh, es una película también. M más muy, de noche, claro. Sí, y más de terror, me parece. Sí, sí, sí. Pero con música de Marilyn Manson y ah. también de, de Badalamenti. Sí, sí, como. Y, y un personaje que es como un enano que, que pone unas caras. Eh, bastante aterrador. Bueno, el enano de Twin Peaks también tiene unos momentos que habla para sí, atrás. Sí, no, pero este, este como que es, es, es un, sí, claro, es bastante perturbadora la película, sí. Y después hay una que se llama Una historia sencilla, que es del mismo año que Mulholland Drive, que esta es nada que ver con una película de Lynch, pero que es de Lynch, que es la historia de un viejo que como que va de no sé, como de una provincia a otra en una cortadora de pasto de esos, sí. tipo un tractorcito 
a encontrarse con el hermano que se estaba muriendo y qué sé yo, y estaban peleados. Y arranca con lo que Entonces, tiene claro, ahí, es un road trip, pero súper lineal, que es eso, como va de acá, de un punto a otro, y se llama así una historia sencilla, y la película es la del viejo, tipo, en todo el, el paisaje y como la gente que va conociendo en el camino y la comida que se prepara y nada, y todo eso que es un viaje en sí mismo. Así que nada, ¿Qué? tiene un millón de películas, pero bueno, quería traer eh, la serie, la de Twin Peaks, sí. que se puede ver en Netflix, después Mulholland Drive, eh, Carretera Perdida y Una Historia Sencilla. Muy bien, Fede. Altas y, pelis. Y en Mulholland Drive hay un detalle que es... En, en, un, en un momento hacen esto de sonido, no hay banda, qué sé yo. Como que hablan de cómo era el cine o el teatro antes con una banda de sonido tocando en vivo. Esa, esa escena es una locura y es sí. tipo teatro también. Es sí. como que vos estás ahí, estás en la sala de esa. Es sí. como rarísimo. Y, y creo raro. que, que aporta mucho esto de las bandas de sonido y la música en las películas, lo importante que es lo que suena cuando estás viendo una película. Para confirmar lo que decías hace un ratito, Kiefer Sutter aparece en la película de 24. Twin Peaks. 24. Sí, 24 ahí, actor... <risa> Groso, Kiefer. Actor grande, grande de Estados Unidos. Lo... Bueno, qué bien, David Lynch. Gracias, Fede. De nada, amigo. Es, esto no, nos queda acá. Y bueno, ahora vamos a tener que ver la tercera temporada de Los Picos Gemelos. Mientras tanto nos quedamos con Matt, acá. Tranca, en limbo. Matt Pond, Holiday Road.
con la mirada atenta a la realidad, con los brazos abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. Quiero ser un amargo, pero sé que ninguno de nosotros es el centro del universo y puede que la respuesta sea más inesperada de lo que creemos. Nos desoriente. Hay un poder ancestral, misterioso, indefinible, que lo impregna todo. No se ve, pero se siente en ciertos momentos. Las cosas ya no son como eran. Creamos nuestra propia realidad. Tal vez el destino sea una fantasía. Aceptar eso no es fácil y no hay marcha atrás. Sé que entendés de lo que hablo. La vida es una red de sucesos. Hay momentos particulares que nos definen. Tal vez no se sienten al instante, pero se ve más adelante. Cada acción crea una cadena de reacciones. Acciones crean consecuencias. Y enredado por el tiempo, el futuro determinado por el pasado. El pasado definido por el presente. Y este visto a través de nuestra propia lente. Las ideas son el don más peligroso que conocemos, se adhieren a nuestra piel, a nuestra conciencia colectiva y un día emergen para hacernos sentir su poder, cambiándolo todo y ya nada será igual. Convertí tu curiosidad en un arma. Sin contraseña. Más información. Sin condiciones. Puede que sea difícil de explicar, pero Sol nos lo va a explicar. Mita, no lo entenderías. Este Gracias. es mi homenaje a Ori de Mierda, mi youtuber preferida. Se los recomiendo si quieren sentirse jóvenes y no entender nada, pero aún así disfrutarlo. Ori of Shit. Eso, YouTube. Y esto es el disco de la semana. Y es el disco debut de los Strokes. De The Strokes. Esta banda que el otro día, leyendo Twitter, como el... 70% de las horas y los minutos de mi vida una persona dijo che, me parece que no estamos valorando lo suficiente a los strokes que llegaron en un momento en que no pasaba prácticamente nada en cuanto al rock, al menos mainstream, ¿no? Eh, y de pronto llegaron y hicieron cosas maravillosas y como que y, reformularon y como, la cuestión. Sí, y trayendo elementos así como muy antiguos y muy sesentosos claro, y setentosos, ¿no? Con herramientas que estuvieron siempre y que siempre se explotaron, pero traídas a, a la, al presente. Sí, con, como, con, con un poco más de onda, con un poco más tipo de de ritmo quizás Exacto. para los tiempos que, ¿no? así que se me ocurrió hablar de este disco que es Is This It eh, como decía es el álbum debut de los Strokes se grabó en Nueva York la mayoría son de ahí hay uno con raíces eh, argentinas así que cada tanto sé que anda por acá les mandamos un saludo si nos está escuchando ¿de qué año el disco? del 2001 se editó el 30 de julio del 2001 Racing se editó Primero en Australia, antes que en cualquier otro lugar del mundo. 
Y después en Estados Unidos y así en todo el mundo. Pero primero claro. en Australia. Qué detalle. Rarísimo. Lo produjo Gordon Raphael, que es un gran productor el de radio, musical. El de radio, un montón de cosas, incluso sí. ha pro producido cosas acá en el país, eh, ha estado acá muchas veces también. Eh, bueno, me da ganas como de revalorizar esta banda, que en un punto está muy cerca, está muy muy cerquita en nuestra sí, tienen, vida. Sí, y, y tienen muchos discos muy buenos. Hoy estábamos Exacto. escuchando un, un tema que estaba sonando acá en Limbo, que era increíble, eh, pero bueno, de, de los últimos discos me parece. Son una bomba, banda, y, sí. y ellos también en sus facetas solistas hacen cosas muy copadas. Albert Hammond. Albert sí. Hammond Jr., alto capo. Eh, bueno, banco, banco totalmente a esta banda. Y bueno, se re, les recomiendo este disco, Is This It, y todos los que hicieron los Strokes, que ya no existen más, pero han no. hecho mucho bien. Oh. No. Ay, me la vendiste también. Yo no sabía. Yo tipo, ya no los existe. acabo de, los ya no acabo existe, de conocer y han muerto. Claro. ¿En qué momento sucedió? <risa> Fue una ráfaga. Pero no. No, eh, está bien desde el 2001. Lo que su... Creo que es el 2000. Bueno, no, si te digo te miento. Deben tener tipo 8 discos, me parece. Algo ah, así. Tienen, tienen bastante, muchos simples también. No, es una bomba. Y es eso, como. Qué bien, qué bien le han hecho. Qué bocanada de aire fresco le han traído. A esto que le llamamos rock Que un poco se murió Pero bueno, ahí sigue un poco eh, Así que bueno, vamos a escuchar el tema que elegí Para que escuchemos juntos Como siempre decimos eh, Es el tema 2 del disco y se llama The Modern Age La era moderna de Strokes
sos lo que comes, no te comas lo que no sos. Como les prometí, quería contarles un poco de, de dónde viene el término de Nikkei en la gastronomía Nikkei. Eh, no quiero aburrirlos con historias, pero como dijo Diego Peretti, en tiempos de valientes la historia puede ser fascinante, más aún cuando está ligada a la gastronomía, así que quería contarles un poco de dónde viene todo esto. El término Nikkei designa a todos los emigrantes de origen japonés y sus descendientes, aunque Nikkei hay en todo el mundo, la comunidad Nikkei en Perú es una de las más extensas, unas 50.000 personas y 5 generaciones, así como Nikkei son todos los japoneses establecidos en otro país, también podría haber sido cualquier cocina que fusionase las costumbres gastronómicas del Nikkei con las propias de la nueva cultura, pero eh, es en el Perú donde se dio la más perfecta e importante comunión entre la gastronomía que los emigrantes japoneses llevaron consigo y la culinaria de su país de acogida. Si bien es cierto que no fue oficialmente reconocida como tal hasta la década de 1980, a partir de 1980, a partir de, de ese momento adquirió mucho prestigio a nivel internacional, hasta que la cocina Nikkei ya se entiende como si no de la cocina peruana japonesa y en 1899 es cuando empieza todo porque los primeros japoneses llegaban a la costa de Perú como mano de obra para las haciendas de algodón y azúcar de, a partir de un acuerdo tratado eh, entre ambas naciones la alimentación japonesa distaba mucho de la peruana y, y bueno, gracias a Dios y gracias a que Perú es una nación rica en arroz, vegetales y pescado facilitó mucho el proceso de adaptación y el mestizaje entre ambas gastronomías y en la necesidad de adaptar los, los sabores locales a su gusto Llegó esta cocina Nikkei tan rica y con tanta variedad Así que esta es la historia de la cocina Nikkei A partir de acá es donde viene este término Nikkei Y bueno, ahora sí, un saludo y hasta la semana que viene Media semana Troven Ahora a relajar que llega la agenda Y sí, y sí. ¿Qué programa están escuchando? ¿Eh? ¿Qué estás ¿Eh? escuchando, Raquel? ¿Eh? ¿Qué programa Ah, de de noche. Les quiero eh, contar a toda la comunidad Agenda. que no están muertos los Strokes, viven. No, vamos, ah, sí. eso es para darnos buenas noticias. Y van a, para vos, este ¿Y van a estar tocando este sábado. Vamos. En, <risa> en Guardia Vieja. <risa> <risa> en Rimen, 7474. En el Marquis. <risa> en el Marquis. Escalabina Ortiz 666. En Speed King. Así que vamos todos ahí. Nada, no, bueno. Antes de que se hunda el bote, vamos al viernes. ¿Qué tenemos? Agenda, ¿qué hay? En agenda, viernes, eh, yo los invito a ver a dos minutos festejando los Bien. 25 años del disco Valentina Alcina, del que hablamos hace muy poquito, y van a estar en Uniclub en Guardia Vieja 3360 ah. <risa> a partir de las eh, 8 de la noche. De 8 a 8 y 2 minutos, entonces Eso. un evento cortito. De 8 a 8 y 2. Y viste cómo es el punk. Ah, sí, muy bien. Entonces, tenemos para el viernes también a las 20, 30 horas, cerquita de ahí. O sea, eh, de 8 a 8 y 2, ves a 2 minutos. Y después te vas a Costa Rica, 49.01, a ver a Hija de Tigre. Nuestras amigas de Hija de Tigre que van a estar tocando con Basual a las 20, 30 horas. Basual. Sí, a las 20 horas. En Rabiar, eh, Rabia Bar. Rabia Bar. Gracias. Muy bien. Bien. 
Cuando salís de ahí, a las 21.30... Al toque. Ahí, tú... Sí, eh, chico, te vas a gira. Montplan 1666. Ahí a la vuelta. Cero. A la vuelta. Eh, ahí en Palermo. Y vas a ver el surco, crónica de una revolución anunciada. Chicos, es una bomba. En el Teatro Popular la otra cosa... Eh, Estallas de risa, eh, es como un futuro distópico, pero cómo van relacionándose de distintas maneras, mucha militancia, muchas cosas, pero muy muy bizarro y muy lindo. Y metiste, entonces. Y después de ahí te vas. Sí. <risa> tenés una más, porque. ¿Vas a comer un cono de papas? <risa> tenés una más, porque tenías. ¿Dónde era? El Magro, Palermo, Palermo, y después de ahí te tomás eh, un, algo rápido para ir a Viajera, Libertador 2882, acá en Victoria, acá en, en la acá zona en la norte. Vuelta. 22 horas va a estar tocando porque festejan el cumpleaños del baterista eh, el señor Alejo Clemente eh, los chicos que suenan ahora a ver, dale acá, Juli los chicos de Juan y los Jardines este viernes, 22 horas en Viajera y de ahí, ahí festejamos el cumpleaños de Meta o no no sé, no sé. Yo digo, en alguno de esta, en alguna de estas giras hay que, hay que celebrar. Hay que, que, ponga, hay que ponga más papas fritas. Ahí, ahí estaría. Yo tengo sábado. Ahí yeah. sábado. Yo tengo el domingo algo. Ah, perfecto. Entonces, invito yo sábado 17 horas en la quinta Trabuco, acá muy cerquita. Eh, para que no sepa, es en Melo 3050 en Florida, Vicente López. Se inaugura la exhibición itinerante Antonio Berni, Ramona y otras mujeres de Antonio Berni, nuestro gran pintor, grabador y muralista argentino. Eh, es un viaje de ida a ver a Berni. Siempre hay posibilidad, siempre, digamos, hay, hay muestras eh, fijas en un montón de museos acá, pero... Um, esta vez va a estar en nuestro partido, es una bomba eh, visitarlo y revisitarlo al capo de Antonio Berni. Y bueno, esto se inaugura la muestra el sábado a las 17 horas, pero se va a poder visitar de martes a sábado de 9 a 18 y domingos de 14 a 18 del 24 de agosto al 6 de octubre. Excelente. A Berni, ¿qué nos quedó? Y nos quedó para el domingo el mamut. Eh, una nueva edición de, Para cerrar el de poesía, claro. chori y cumbia en San Fernando. Y bueno, escriban ahí por inbox que se les da la dirección, pero es un planazo también ese. Bien. Muy bien, poesía, chori y cumbia. <risa> el no fueron nunca ustedes, o sí. No, no es no. realmente. Sí, es realmente. Re recomendas? Sí, sí. Hasta ahora con las películas las venís pegando. Así que... DJ Luciérnaga estuvo pasando música también hace tiempo. Mm. La rompió. Y... Suena, suena que hay que ir un domingo. De sí, día. de una parte es un buen plan. Más pronto que temprano, sí. Bueno, ¿qué tuvimos hoy? Nos vamos yendo de acá. Y bueno, tuvimos eh, gastronomía peruana, el día de la papa frita, picadito de noticias, absolución de Milani en La Rioja, David Lynch y The Strokes con DC Seat. Y un poquito de elecciones y de todo, todo de, lo demás también. Un poco de todo ahí. Esto fue sin contraseñas y vamos así conectados. This is no time for circumlocution. This is no time for learning 